0: ברשות ניצבים, סיחו, צריך פסוק, והיבדילו Hashem לדא כי Hashem ביסeparא וספר מאו etc. כי חל לא לtablir conforme תודאס, אז מודישים דפaktu, הכתובה בספר התורה הזה, כתהeschrito nel se libro datorah. אקита a taexiste ta consta linguagens בספר התורה הזה, הזה תנו masculine. Torah shel Kufia, essa palavra zaktova, בספר התורה הזה, explica que lá em cima, ou seja, na parasha anterior, ele fala בספר התורה הזאת, nesse livro da Torá, tá escrito hazot no feminino. E lá ele cita isso no versículo Gamkoholi vehomakav, Gamkotadduensa, e toda a praga, etc, que tá escrito nesse livro da Torá, tá escrito azot no feminino. Então, por que aqui está no masculino e lá no feminino? Então, ele explica que Hazot, a linguagem Hazot, feminino, se trata sobre a Torá, que a Torá está no feminino. E quando a palavra Hazé, no masculino, está falando sobre o Sefer, sobre o livro, o livro está no masculino. E como a gente sabe se o Hazé ou o Hazot, esse está falando sobre a Torá, sobre o livro, então o Arash continua dizendo que depende de como foi a vírgula que é separada pelos tamim, pelas entoações da leitura da Torá. Aí dá para ver que da maneira como foi pontuado, assim são as duas linguagens. Então ele fala na na, na na porção das maldições, para Lot, o tipha tipha é como se fosse uma vírgula, está debaixo da palavra seifer o do livro, vírgula, a Torá Azot, dessa Torá. A Torá está no masculino, está no feminino, que está falando Azot, sobre a Torá. Porque o livro tem uma vírgula depois dele. Então, porque a palavra Torá Azot estão conectados uma com a outra. Então, o Azot, esse, está falando sobre a Torá. Por isso, ele usa a linguagem feminino. Mas, aqui, na nossa paraxá, o tipha ou seja, vírgula, está debaixo da palavra Torá. Ou seja, é como se tivesse uma vírgula, o, o livro da Torá, vírgula, Hase, esse quer dizer que está falando sobre o livro, por isso está no masculino. E, e por isso que a palavra Sefer a torá o livro da Torá estão ligados um com o outro, então por isso a linguagem masculino cai, sobre, cai logo em seguida, porque aí essa linguagem hazé masculino está falando sobre a palavra Hasefer, o livro, ou seja, o livro está no masculino, ou seja, esse, o livro da Torá esse livro da Torá. Então, sobre essa explicação do Urashi, o Rebbe faz algumas perguntas. primeira pergunta é: por que, que o Rashi, ele copia no seu cabeçalho do pasuk também as palavras Haktuva? Ele escreve o seguinte: Haktuva, Besefra Torá, Zé. A explicação dele é sobre o Torá e não sobre a palavra Haktuva, que está escrita. O que, que ele copia, então? A palavra Haktuva, que quer dizer? Por que no seu cabeçalho? Porque, afinal, ele bastaria de copiar as palavras, Sefer hatoraz é? Segunda pergunta, que o rabbi faz aqui. Sobre o segundo versículo, já que ele acha, ele fala que lá em cima ele fala sobre o Sefer hatoraz Hazot, e lá ele copia as palavras, Be Sefer hatoraz Hazot. Mas nós já falamos anteriormente sobre qual versículo está se tratando. Então, por isso, ele, por então, ele precisa continuar a escrever continuar escrever o início do Passuque, também toda a doença e toda a praga, etc. Porque ele precisa ter copiar essa parte, que lá, quando ele fala que lá em cima está escrito separaturas odas, só tem um lugar escrito separaturas odas, não precisa dizer, trazer o início do passuco. E mesmo que você quer me dizer que existe motivo por que trazer o início do Passuque, porque não basta é, com as palavras ובגомер etc. הוא 写写ガム etc. 誰写写ためんベホルマカイトダプラグ。誰写写イソムから誰が パスケン？ 你已经知道谁读了。第三个问题。当他写了这个 句子， 他写了 首先， 从上一 章， 他写了 首先， 这个句子的 结尾， ele precisava escrever assim, lá em cima nós vimos um passo, gam, ve vechom, maká, etc., azot. e não trocar ordem. Lá em cima vimos, azot. que passou gam, koholi, vechom, maká. Então, por que, que realmente ele muda a ordem do passo? Quarta pergunta, qual é a intenção do Rashi quando ele volta a explicar o passuk lá em cima? que Ele falou lá em cima, na parashah das klalot, das maldições. Então, lá a vírgula está, etc., então, afinal, nós já sabemos que está falando lá em cima da paraxá, das calotas. Então, de qualquer forma, se existe qualquer motivo que ele precisa frisar no paçúque qual é o conteúdo da paraxá, então ele deveria explicar logo no início, quando ele traz esse paçuc, Ah, aquela paraxá está falando sobre parachota paraxá da E se na primeira vez bastava lhe dizer, frisar que o passou está lá em cima e não escrever em que paraxá está, então, muito menos, não precisamos, na segunda vez que ele lembra o passou, trazer, trazer a fonte, o assunto do que está se tratando no passou. Então, eu deveria dizer o seguinte, lá em cima, ou lá, naquele, lá em cima, ou lá, lá, vírgula, está lá. Ele lá, na paraxá, está voltar voltado a dizer sobre isso aqui, a porção das maldições. Como ele falou, aqui, mais adentro fala, e aqui? Ele não fala aqui sobre que paraxá, entende que aqui é a nossa paraxá. Você também você falou lá, entende que paraxá que é, não precisa explicar que paraxá que é. E sobre a resposta que Hirashi lhe falou, que porque aqui está escrito Zé e lá em cima está escrito Zot, que depende da pontuação, mesmo depois que Hirashi explica que não é uma contradição entre as, entre esses dois versículos, porque a linguagem Zé aqui, no masculino, está falando sobre o Seifer, sobre o livro, e lá em cima Zot, no feminino, está falando sobre a Torá. Mas temos que entender por que a Torá realmente muda a, o fraseado dela. Por que, que a Torá escreve lá em cima Zé, Zot para frisar que está se tratando sobre a Torá? E aqui está falando aqui ele fala Zé para dizer que está falando sobre o Sefer. Devia dizer, usar a mesma linguagem para os dois. Por que colocar pontuação diferente para ter que dividir, diferenciar entre uma para a e outra? Escreve a mesma pontuação para as duas. Essas são as cinco perguntas que o Rebbe faz sobre a explicação do Rash. Então, para entender isso, o Rebbe fala que temos que fazer uma outra pergunta. Sobre Rashi, entendendo essa outra pergunta, nós vamos entender as demais. Eu falo, à primeira vista, o Rashi não precisava fazer uma pergunta e contradição entre dois entre dois psukim. Porque nesse próprio que está difícil. Não precisa fazer uma contradição de outro passuk. Quando está escrito, Sefer HaTorah Hazé, todo mundo sabe que Torá é feminino. Então, o que, que ele usa a linguagem? Hazé, Sefer HaTorah Hazé. A palavra Torá que está próximo do Zé, está próximo desse, tá, é feminina. Então, por que, que ele não usa a linguagem feminina? Isso, nesse próprio passo tem essa pergunta. E a pergunta, e o passou lá, lá em cima, no parachato que tá que lá fala Torá, Azot, é a maneira correta de dizer. Não tem uma contradição, é a maneira correta de dizer. Então, aqui não temos aqui uma forma igual de poder escolher ou Zé ou zot, O correto. Conforme a gramática, escrever Hazot, como está escrito em Pachat bom. Então, por que, que ele precisa trazer uma contradição disso aqui? A pergunta de Hassan é se próprio passou. Por que que usa a linguagem Hazot, Azé, se está falando sobre a Torá? Então, aí ele ia explicar que, na verdade, o Zé aqui não está falando sobre a Torá, mas está falando sobre o Sefer, sobre o livro. Está na linguagem de masculino que a linguagem de Paxaca, que tá bom não precisa explicar, porque é essa explicação, que é essa maneira correta de falar. Mas, na continuação dos próprios passo nós entendemos que não existe lugar para essa pergunta. Que não lugar para dizer que aqui deveria estar escrito as não tem lugar para essa pergunta. Que já que o Passuk está falando, e na verdade essa intenção de Rashi, quando ele acrescenta essas palavras, Haktubá, que está escrito, Haktubá, que está escrito no Sefraturá e tal, nós entendemos que quando se escreve algo, se escreve num livro. Então, aqui, quando está escrito, está escrito no livro da Torá, não está escrito na Torá. Está falando aqui, escreve no livro. Que esse é o um lugar onde está escrito o pacto. Haktuvá, becefer, Ou seja, Sefer, livro, é o principal assunto desse versículo. Porque está escrito Haktuvá, escrito, escrito, se escreve no livro. Então, aqui nós entendemos o motivo por que está escrito no masculino porque aqui está escrito, escrito no livro da Torá. A gente entende que o livro tem que ser fé masculino Mas, quando se fala o assunto de Torá, não estamos falando sobre um livro sobre o qual se escreve. Torá é o conteúdo do livro, é o contexto do livro. Então, não podemos estar escrito, estar escrito no contexto, está escrito no livro. A Torá, então, quando está escrita a palavra Haktuvah, por isso o escreve essa palavra Haktuvá, seu cabeçalho, para dizer que essa é a principal prova da sua pergunta, da sua explicação. A gente entende que quando está escrito Haktuvá, está se tratando sobre um livro, e por isso está escrito no masculino. Então, por isso nós entendemos que está escrito o já que está se tratando sobre o Sefer, um livro que está no masculino. Ah, e por que ele escreveu no meio a Torá? Para explicar que tipo de livro é. Que livro que é? O livro da Torá. Mas não quer dizer que o, um, o, 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 o verbete Hazé está se tratando sobre a Torá. A palavra Hazé não está se tratando sobre a Torá, está se tratando sobre o Mas tá difícil, então, se for explicarmos dessa forma, fica difícil explicar o Passu que está lá em cima. Que lá também está escrito... Kam koholi v'chomaká, asher lo katub ve sefer a também está escrito katub está escrito. E está escrito azot? A ensina está escrito azot? Que lá também está escrito tá a palavra katub. E por que ele usa a linguagem azot? No feminino. Então sobre isso, Rashi explica, já que lá está falando. Kam koholi v'chomaká, por isso ele traz essa explicação. lá está falando sobre toda doença e toda, e toda, e toda praga, etc., por isso, ele precisa usar a linguagem de feminino. Está falando sobre a Torá. Mas aqui, ele está usando a linguagem de masculino, que está falando sobre o Sefer, sobre o livro. Então, por isso, lá ele escreve sobre a Torá, porque lá está escrito Gam e maka", toda doença e toda praga. Ou seja, lá em cima, o principal do Pasuk está falando sobre a Torá. E a prova é para isso que o início do passo começa com as palavras "gam k'al também a é toda a doença e também é toda a praga. O assunto das, das maldições e das advertências simplesmente quer dizer as maldições que estão na natural sobre as doenças, sobre as pragas, etc. É para advertir e administrar o povo de Israel para que eles ouçam e tenham medo e compram e, 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 e se agilizem para cumprir Torá e Mitzvot. O motivo que Deus colocou na Torá essas advertências, essas maldições, é para agilizar o povo de Israel, a cumprir Torá e Mitzvot. Então, aqui nós entendemos que por que, que a Torá ela está é, rigorando tanto nessas advertências. Porque quanto mais a Torá vai rigorar nas advertências, mais vai crescer o temor de transgredir Torá e Mitzvot. Isso vai fortificar o cumprimento de Torá e Mitzvot. Então, por isso, quando o Rasha, ele traz o início, o início do passuk, ve que também, toda doença e praga que não está escrito nessa Torá, Deus a colocar sobre si. A, a intenção aqui é para fazê temer mais ainda. Além do que está escrito na Torá, e, 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 de uma forma muito extensa, extensa. Sobre todas as pragas, além disso, tem mais ainda H, mais ainda mais pragas que não estão escritas na Torá, também Deus vai colocar sobre você. E, e isso nós falamos que não somente parte das maldições, parte das doenças, no qual hole no maka todas as doenças e todas as pragas. Isso vem nos dizer que, vai nos, que isso inclui muitos e muitos mais, muitas muitas outras advertências, e isso faz, faz o povo temer. Então, quando está escrito aqui, é, é, sobre esse pastor que está advertindo sobre o assunto da Torá e não sobre o livro. O assunto, quando se fala livro, o principal é algo onde se escreve. E existem no livro coisas escritas claramente. Existem coisas que não estão escritas no livro claramente. Mas você entende do contexto do livro, o que outros assuntos que não constam no livro. E também isso que a Torá, isso também, quando nós falamos nessa dessa dizer que não estamos falando apenas sobre aquilo que está escrito nesse livro, mas está também sobre o assunto da Torá. Então, por isso aqui, o principal é frisar, Sefer a Torá, não o livro, mas sim a Torá, para nos dizer que nós estamos advertindo sobre a Torá, mesmo coisas que não constam nesse livro. Então, aqui nós entendemos também na explicação do Rashi que o eh, ele explicou em outros lugares, quando Deus ele falou que ele deu os dez mandamentos, ele falou, nos dez mandamentos, eu ensinei todas as leis, otam, que eu escrevi para ensiná-los. lehorotam que quer dizer uma linguagem Torá, para ensiná-los. Ele explica Arash, apesar que nas tábuas constam dez mandamentos, mas nesses, doze, nesses dez mandamentos se incluem a 613 mitzvot, que as 613 mitzvot faz parte dos dez mandamentos. Mesmo mesmo que está escrito que Kataf eu escrevi. Mas eu escrevi, não, eu tenho o texto, e tem um contexto, aquilo que nós aprendemos desse texto. Isso realmente não não, não faz parte do próprio livro. lehorotam faz parte da Torá. Então, também na nossa na, nossa paraxá, é, também na nossa paraxá, quando ele fala que através disso que está escrito na Torá, o que quer dizer? Através disso que está falando sobre o assunto que está escrito na Torá, que nós vamos aprender dessa Torá. Torá, Roraá, o um ensinamento. Então, aqui o principal assunto é Roraá, o um ensinamento, e não é o um principal assunto diferente na nossa paraxá. O principal é o um livro, e não o um ensinamento. Aqui no Sefer, a Torá, o principal é Sefer. que aqui não estamos falando sobre os contextos que nós vamos aprender desse, desse assunto, mas estamos falando aqui no que está escrito na Torá. Que, a, que o conteúdo desse passuk é para nos dizer é, para nos dizer o que consta no Sefer. Diferente de, Pachat, lá de para, para, para lá de cima de Clalota. Lá o principal é a Torá, porque lá o principal são as administrações que não constam lá para trazer a pessoa a cumprir a Torá. Então, por isso, lá deve-se usar a linguagem Zot, diferente de aqui, que é o principal assunto que é a Sherkataf, aquilo que está escrito claramente. Então, o principal aqui é o Sefer. Então, essa é diferença entre esses dois psuquim, dois, no nosso e na no nossa paraxá. Já que é, o assunto da nossa paraxá nos demonstra que a Torá não é o principal, mas sim o Sefer. Então, nós temos que, estiver se be sefer o assunto da Torá que está escrito nesse Sefer. Então Por isso está linguado, Sefer, a Torá, diferente na, na, na paraxá lá em cima, que o principal lá é o assunto de Torá. Então, por isso que nós chamamos de Sefer, a Torá azot. Dizer, lá nós queremos dizer, lá é a Torá. Ah, mas está escrito escrito, então é escrito na Torá. Então, por isso ele escreve, é mas o principal lá é assunto da Torá. Não por isso está no feminino, mas diferente aqui. E é a o principal onde está escrito, é o Sefra. A Torá vai me explicar apenas que livro está que se tratando. Mas ainda não dá para entender, se o assunto dos Sukkim de Pachatavó, dá para entender que ela está falando sobre a Torá, o principal, e por isso ele escreve a palavra Azot. E na nossa paraxá, o principal é o Sefer, por isso ele escreve a Torá a Zé. Então, para não ter essa dificuldade, porque aqui está escrito Azé e aqui, lá escrito Azot, apesar que em ambos os lugares está escrito o Sefer a Torá. Deveria escrever lá em cima, apenas, aqui na nossa paraxá deveria ter escrito apenas Sefer a Sefer não escrever a palavra a Torá. E, e, e omitia a palavra a Torá. Que nós já entendemos sobre que livro está se tratando. Também é uma coisa, para a mão, deve estar escrito. Eu omiti lá a palavra beceifer. Que aí ficaria correto. Lá está escrito. Aqui está escrito. Mesmo que por si só isso não é pergunta. Por que, que foram acrescentadas essas palavras? Que assim é o costume dos psukim acrescentar certas palavras. Mas no nosso caso, essa pergunta ia dificultar. Porque aqui está, isso, faz, isso faz uma contradição. que aqui está escrito azé. Lá está escrito azó. Por isso, explica explicarachem que através da separação da entoação, que são as vírgulas, nós conseguimos entender essas duas essas duas essas duas linguagens. Ou seja, não tem lugar aqui para perguntar e para ver uma truncação que depende da entoação. Nós vamos saber se o principal é Sefer, ou se o principal é a Torá. Lá, aqui está escrito no Sefer na parasha anterior, da quinta na Klalot está escrito Sefer vírgula. Então, a gente entende a Torá Azote, o Azote está falando sobre a Torá. Aqui está escrito o BC para a Torá, vírgula, a gente entende que a Zé está falando sobre a Torá. Então Por isso, ele Arai se explica que lá na Parachata Clalot, por que ele precisa explicar que é Parachata Clalot? Porque já que lá, que é o conteúdo daquela Parachata, é para achar de maldições que vem para amedrontar as pessoas para cumprir a Torá como tem que ser. Então a gente entende lá que a Torá é a principal, por isso precisa ser que a vírgula tem que estar debaixo do Sefer e a Torá Azote é o principal, está separado. Daqui nós explicamos por que essa, essa diferença entre aqui que está escrito Hatorá Azé, que o principal aqui é o Sefer, Sefer Hatorá Azé, porque é o principal que está escrito a Chef que eu escrevi um lugar onde se escreve. Por isso a vírgula fica debaixo da Torá e por isso ele usa a linguagem Azé, que está falando sobre o Sefer, que o principal aqui, o assunto é o Sefer. E lá, Pachat Tavó, que é o principal assunto da Torá, que lá é a Pachat das Maldições, para advertir sobre a Torá. Então, por isso, a vírgula fica debaixo do Sefer e fica a Torá azot para dizer que o principal lá é a Torá, os ensinamentos que a gente tem que aprender da Torá. Tem aqui a explicação do Rashi conforme a Torá revelada. Agora o Rebbe vai encontrar como o Rebbe sempre fala, que dentro das explicações de Rasha existe Torah", o vinho da Torá, explicação profunda da Torá, da profundidade da Torá, primiúta Torá. Então vamos entender qual é o, o vinho da Torá do nosso Rasha. Então, o Rebbe explica o seguinte, toda a Torá é uma só, mesmo que em detalhes nós encontramos diferenças na Torá. Como nós falamos, está escrito Torotai, as minhas Torot, no plural. Porque existem dois tipos de Torá. Torá Shebel Pé, Torá Oral, que é a Lachá. A Lachá da Moshe Missinai, que foi entregue para Moshe no Sinai, é a Torá Oral, E Torá Shebirtaba, a Torá escrita. E em cada uma existem coisas mais, mais uh, rigorosas e mais lenientes. Na Torá Shabbat, na Torá Pé, tem coisas mais importantes, menos importantes. Mesmo assim, nossos sabermos falaram que a pessoa não pode ficar sentando e pesando as mitzvahs da Torá. Essa é mais simples, aquela é mais rigorosa. A pessoa tem que tomar cuidado em cada mitzvah, mesmo que uma mitzvah é mais simples e a é mais rigorosa por igual. Não tem que fazer essa diferença. Mesmo que essa mitzvah parece mais simples e essa parece mais rigorosa, mas todas elas fazem parte do retzonóshel akadosh baruchu, a vontade de Hashem. Até mesmo um assunto de torá, que um aluno nas últimas é um aluno, um aluno das últimas épocas, um veterano, ele vai renovar na torá, ou na verdade um calouro nas últimas épocas regular na torá, já foram dadas para Moshe no Sinai. E quando a pessoa cumpre essa torá em todos os seus detalhes, ele preenche a vontade de Hashem, independente sobre que detalhe da torá está se tratando. E esse é, na verdade, o verdadeiro motivo do cumprimento da Torá em Mitzvot, é fazer a vontade de Hashem, cumprir a vontade de Hashem. Não porque eu vou receber com isso uma recompensa, ou o contrário de recompensa, etc. Então é lógico que não é porque essa é uma que dá para entender com a lógica, que eu vou cumprir ela mais, ou assim por diante. que todas elas são um roc, um decreto, a vontade de Hashem. Que isso é a vontade de Hashem que é igual em todas as mitzvotas. Mais que você entenda o motivo dessa mitzvotas, não entende o outro, você tem que saber que todas as iguais são a vontade de Hashem sem motivos. E nós cumprimos ela apenas porque essa vontade simples de Hashem que ele foi dado para o ser humano. Então, como foi entendido das palavras do Rama conhecidas, que um Yehudiri cumpre a Torá de Hashem, porque no íntimo a vontade dele é fazer a vontade de Hashem. A maneira que a gente tem que cumprir é com submissão e com auto sacrifício. Nas palavras do Rebbe, Kabbalatol, submissão, e Messirutnef, de auto sacrifício. Que não tem diferença da submissão e auto sacrifício, uma mitzvah simples ou uma mitzvah mais rigorosa. Então, já que nós fomos que recebemos a promessa de Deus, que vocês vão andar nos meus dogmas etc. Deus vai dar para nós a chuva no momento certo. Então, aqui nós entendemos que esse comportamento de maneira de cumprir Torá e mitzvot, que fazer a ordem da Torá, que aí depende também, apesar que não tem que ser essa nossa intenção para cumprimento da Torá, mas dela depende também toda a transmissão da bonança física e espiritual. Agora, se a pessoa começa a diferenciar e separar, falar falar, ah, esse tipo de estudo é bonito, e esse tipo de estudo não é tão bonito como consta no tratado de Luvin. E, então, e isso é, na verdade, uma falha. E nós sabemos que haverá, agora ela é, tá, haverá. Uma falha atrás a outra. Nós vamos começar a separar e dizer, Torá escrita, tá, eu acredito, torá, não, que, torá oral, não é tudo que eu acredito, assim por diante. Ele recebe, principalmente, a Torá escrita. E a Torá, ou não, ele recebe como uma forma secundária, Hasul Shalom. Então, isso é o contrário do que a Torá quer da gente. É o contrário do cumprimento da Torá. E isso causa que ele vai impedir de receber todas as braxas que Torá consta para ele. Então, é ele poder receber as braxas, tem que ser uma forma tal que não existe diferença entre todos, toda a Torá tem que ser recebida por igual, com submissão e com alto sacrifício. E é isso que ele escreve, nas na, clalot, na, na no trecho que fala sobre as maldições, lá a vírgula separa, quer dizer, lá existe uma vírgula que separa e, 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 e ele faz uma interrupção, interrompe, entre Seifer e Atorá. Fica Seifer de um lado e Atorá do outro. O que, que é a diferença do Seifer e Atorá? Seifer normalmente se trata da Torá escrita. Sempre é um livro. Torá é a Torá oral, Torá Shebel Pern. Então, no momento que a pessoa torcer para a Torá, tem que, estar, tem que estar ligado um com o outro, porque não tem diferença entre Torá escrita e Torá, e Torá oral. No momento que a pessoa separa um do outro, quer dizer, dá mais importância para a Torá escrita e menos para a Torá oral, quer dizer, ele está fazendo uma grande falha. Ele está deixando de fazer a vontade de Hashem, que ele é independente que nível de Torá é mitzvot. Então, isso causa que ele não vai receber a recompensa, pelo contrário, a clalota, Então, por isso, na Maldições, no livro das Maldições, Sefer e Torá estão separados com uma vírgula, porque existe diferença entre a Torá Escrito e, e a Torá Oral. Isso traz o contrário de bênçãos. E qual é o motivo dessa separação? É porque ele não está sentindo a Sherlock ele não está sentindo que Deus escreveu tudo. Não está escrito. Existe, um, existe uma explicação mais profunda. Ló algo que não consta no Torá. Existe uma mitzvah que não consta na Torá, nem na Torá escrita, nem na Torá oral. E a pessoa faz, apesar que não está escrito. Qual é? O que é isso que está escrito não está escrito? É o assunto de Messirut Nefej, o autossacrifício e submissão. Isso estão acima da Torá. A Torá fala se você não cumpria a vontade de Hashem, porque ela é tua vida. Mas quando a pessoa se autossacrifica, ele está acima da vida dele, está dando a importância da Torá dele mais que a vida. Então isso não está escrito na Torá. Isso é um ingrediente da Torá que está acima do cumprimento de Torá e mitzvah. Quando a pessoa sente esse locatuv, esse alto sacrifício aí realmente ele não consegue diferenciar entre Torá escrito e Torá oral. Então, um, então, no momento que a pessoa realmente se dedica para dessa forma, então realmente não existe essa diferença entre ser Sefer Quando tem essa diferença, então isso é a fonte das maldições. Então, diferente de uma pessoa que sente a Shelokatuv e o Sefer Atorá Ou seja, ele não sente que esse assunto de Miserut Nefej o Lokatub, ele não deixa de sentir, então ele consegue separar entre o sefer e a torá, por isso fica a torá no feminino, que tem uma vírgula separando. Então isso traz, isso sai uma forma tal, que ele começa a diferenciar entre detalhes a torá. Ele dizer, isso é importante, isso é menos importante. Então no momento que a pessoa vai sentir a shalokatu, que não está escrito, submissão total, então realmente ele não vai sentir essa diferença. Então essa é a maneira correta de cumprir Torá e com submissão e autossacrifício. Então, para ele não saber, não fazer essa diferença entre os detalhes da oral. E essa é a explicação simples do assunto. Através que a pessoa sente o rigor da advertência e também ele sente que toda a doença, toda a praga vem do fato que ele separa entre a Torá e a Escrita Torá oral que isso leva ele a chegar a um nível de asher lokatu, que isso leva a um nível, que ele ao nível de alto sacrifício que não está considerado, que não consta, percebe a Torá Zot. Então, isso traz um, um reforço mais ainda no cumprimento de Torá e Mitzuot. No momento que ele ouve essa advertência, isso começa a trazer o sentimento de auto sacrifício, lokatu. Isso reforça nele o cumprimento de Torá e Mitzvot, que fortifique a Torá. Então, por isso fica sendo a politificação na Torá Zot, o principal assunto dele é a Torá. Conforme explicando acima, conforme essa explicação, dá para entender também a ligação de Pashat e Savim para o momento que ela lida. Sempre lemos essa, essa leitura antes de Rosh Hashanah. Esse sentimento de submissão e de auto-sacrifício, de uma forma geral, é o trabalho de Chuvá, que é o trabalho que está acima de medida, está acima de limitação. E por isso a Chuvá, ela tem a força para preencher todas as falhas que é pelo fato de que a pessoa ter deixado de cumprir e Mitzvot, porque ela está acima de torah e Mitzvot, o trabalho de Tshuva está acima de torah e Mitzvot. Já que no mês de Alu, principalmente no Shabbat, antes de Rosh Hashanah, que lá é o dia que abençoa, o dia de Rosh Hashanah, é o momento do trabalho da chuva e o momento que nós pedimos piedade para Por isso nós, nós lemos, então, nessa época, para Parashah de savim. que lá tem vários e vários psuquim que falam sobre Tshuva em todos os seus detalhes. Também vem a advertência, conforme a explicação de Rashi, para não diferenciar entre os detalhes da Torá, a Sefer, a Torá, a Zé, sim, que são os dois juntos, para cumprir ela conforme é, de uma forma é, perante Hashem, de Kabbalatol, com a submissão, com alto sacrifício, está acima da lógica o trabalho de Hashem através de Tchuvá. Por isso, no Parashat está escrito, o Sefer, a Torá, a Zé, porque não existe diferença entre Sefer e Torá. Mesmo assim, isso está explicado somente no Rashi, que é a Torá Oral a nossa paraxá. Na Torá escrita, que é paraxá tavó, isso está apenas indicado, lá certamente indicado, que a diferença entre com relação ao mal, etc., de uma forma geral, entre as duas paraxiótas, é que paraxá tavó tá falando, tá falando sobre as advertências, sobre as maldições. Então, lá o mal e é o castigo do mal tá escrito de uma forma tal, que a pessoa que lê essa paraxá se afasta do mal, não quer pecar, porque ele tem medo das maldições. Então está se tratando de uma pessoa que ele é sumerário, ele se afasta do mal. Mas não está explicado lá o assunto de Chuvã para Shat que está bom. O trabalho lá é apenas de se, de se abster de fazer o mal. Na Nossa para está falando sobre itkafha, transformação da escuridão em luz. O trabalho de Chuvã. Então aí no nosso caso todo o assunto do, do mal é que ele se transforma para o bom, como está escrito no Passu, que tudo que a Shem faz é para si, também o um no dia do, do seu mal, que quer dizer, o mal se transforma em dia, o mal se transforma em luz, a escuridão se transforma em luz. Esse é o assunto de Tchuvá, que conta na nossa paraxá. Que esse objetivo do mal, oculto é apenas que o homem, recebe, ele revela através do seu trabalho de Tchuvá, que ele, na verdade ele é positivo. Então, por isso a Torá é escrita, que é na, a linguagem da Torá, que foi dada na, 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 é, por Deus com a com, a, com a profecia, é, antes do trabalho do homem. Então isso aqui só está indicado, porque o principal assunto de Chuvá é apenas o esforço do homem, não consta claramente na Torá. Então por isso na Parashá apenas tem uma indicação para isso. Bachat e Tzavim estão falando em larga escala sobre o trabalho de Chuvá, depois de todas, de todas as advertências no início da Parashá. Está falando sobre chuva, até o nível de chuva e lá chuva superior, como está escrito, Malachamelokecha de que Deus vai circuncidar o teu coração. Então, por isso, essa indicação natural, na oral, na linguagem dos Kachamina, está justamente na nossa Parashapa, que lá nós lemos Torah Shebechtav, escrita claramente de uma forma de chuva. Então, aí nós aí indicando. No trabalho na linguagem dos hachamim, que quer é dizer, demonstrando que esse é um trabalho que o homem tem que fazer com o próprio esforço, é transformar o mal em positivo, de tal forma de fazer que o ser para a Torá seja uma coisa só. Nós sempre lemos antes no Shabat, antes do Ashaxaná, nós lemos já nesse Shabat sobre o assunto de Chuvá. E nós tomamos a decisão de fazer ativar na prática. E um bom pensamento, uma boa decisão, principalmente uma fala, que a isso na Torá, Deus considera como se fosse uma ação. Então, aí dá para nós como se essa chuvá já tivesse feito na prática. Porque nós sabemos que mesmo o pensamento de chuvá, ele transforma a pessoa uma, imediatamente no ni, conforme as leis da Torá, de um tzadik, um tzadik amur, um tzadik completo, mesmo que ele se encontrava em outro nível. Uma pessoa que dá, que do uma mulher, que consagra uma mulher para casamento com a intenção que ele seja um grande um tzadik completo, e na verdade ele é justo o contrário, a Mará fala que, ele é, que, o, que o casamento valeu, porque naquele momento ele pensou em Chuvá e se transformou só um pensamento de Chuvá, já se transforma num grande salí. Principalmente quando nós lemos na Torá, na Parachá, dessa semana, não somente pensamos, mas nós lemos, isso já vale muito mais com uma boa decisão. Então isso faz que a Chuvá, é como se tivesse feito na prática, e é feito na prática. E imediatamente nós contemos a promessa divina que nós vamos sair, sair vitoriosos do nosso julgamento julgamento de Rocha Xaná. Venitavim, Maghéom, estamos firme, firme de pé nesse dia, que é o dia de Rosh Hashanah. Todos juntos, todo o povo de Israel, Lifnei Hashem estamos iluminando e nós estamos firmes e fortes perante Hashem. Então, aí, é, com certeza, é, nós conseguimos causar um ptivá, vechatimá, tová, shaná, tová, metuká, um ano bom e doce, fisicamente e espiritualmente, em todos os sentidos.